0: Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue sur le podcast Graines d'étoiles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Marion, qui est une personne qui, pour moi, incarne la douceur et la puissance en même temps. Donc, je l'ai croisée à plusieurs reprises. C'est une personne euh, très chère à mon cœur. Et aujourd'hui, elle va nous parler de synchronicité et de flux de la vie. Elle a plusieurs activités au quotidien. Une activité de création de bijoux et puis une activité euh, de vidéaste amatrice où elle euh, produit et réalise un documentaire euh, dont elle va nous reparler puisque c'est un, une bonne incarnation des, des synchronicités qu'elle a vécues. On commence avec la question « Qui es-tu, Marion
1: ?» Alors « Qui je suis euh, ?», c'est une question euh, à laquelle il est difficile de répondre dans une période où je ne sais plus trop, mais je vais essayer de faire un effort. Je crois que je suis une petite rigolote... Euh... Je crois que je ne peux plus trop me définir par euh, mon emploi et mon travail parce que, euh, parce que ça n'a plus trop de sens pour moi aujourd'hui. Mais je crois que je suis, euh, je suis un peu quelqu'un de, de joueuse qui, euh, même si je rencontre beaucoup de difficultés, essaye de, bah, de faire les choses que j'aime dans la vie. en fait Parce que depuis que je suis enfant, je suis quelqu'un qui, qui a envie de jouer. Le jeu, c'est important pour moi, c'est la base, c'est vital. Et euh, du coup, je crois qu'aujourd'hui, je m'efforce un peu de, de jouer par les bijoux, comme tu l'as dit, par aussi ce, la réalisation de ce documentaire qui est un peu un rêve d'enfant, finalement, de, de, de transmettre par l'image, en fait, qui pour moi est, est une manière de transmettre qui est incroyable et euh, d'une beauté folle. Donc voilà, je dirais que je suis quelqu'un de joueuse. Je suis aventurière euh, parfois, un peu flippette aussi. <rire> mais euh, voilà, ça, c'est moi. Je me définirais comme ça. Merci Marion.
0: Et puis deuxième question obligatoire, quelle est ta définition à toi de la spiritualité aujourd'hui
1: Alors, pour moi, en fait la spiritualité c'est quelque chose que j'ai beaucoup rejeté pendant des années, qui ne me parlait pas du tout, qui du moins je pensais ne me parlait pas, parce que j'ai grandi dans une famille où moi j'assimilais la spiritualité à quelque chose d'assez dogmatique, à la religion notamment, où autour de moi j'avais des personnes notamment de, du côté de, de ma mère qui était très ancrée dans, dans les témoins de Jéhovah, donc quelque chose de une spiritualité très dogmatique selon moi et qu'on m'a présenté Et du coup, c'était quelque chose qui me parlait pas forcément parce que ça m'était très en colère parce que pour moi, c'était enfermant. C'était quelque chose de, de, de... Tu te coupais un peu du monde et tu, tu, tu planais. Et c'était douloureux, en fait, je pense, pour moi, mon rapport à la spiritualité. Et puis aussi parce que je pense que je comprenais pas vraiment ce que c'était. Aujourd'hui, je trouve qu'on a mis... C'est un terme qui est un peu galvaudé. C'est quelque chose qui est très à la mode. On entend parler partout. Euh, sur Instagram, euh, tu as à boire et à manger. Et, euh, et du coup, je pense que j'ai un peu apprivoisé ce terme. Je ne sais pas où est arrivé ce point de départ euh, où j'ai commencé à m'y intéresser, mais je dirais qu'il ben, y a eu une, une rencontre, notamment avec, euh, avec Charlotte, que tu connais, qui, qui a été un peu un point de bascule parce que, euh, parce que je l'ai rencontrée avant qu'elle aussi ait ce point de bascule. Et quand je l'ai revue, je me suis dit... mais euh, « Waouh, qu'est-ce qui s'est passé chez cette, chez cette nana pour qu'aujourd'hui, euh, euh, elle soit comme ça, qu'elle dégage ça et que ça, que ça m'intéresse ?» Et du coup, je me suis retrouvée à la première retraite de yoga qu'elle a organisée en 2018. On pourra revenir un peu comment s'est refait cette rencontre. Et en fait, je suis arrivée là-bas et, et la manière qu'elle avait d'expliquer la spiritualité... la je me rappelle très bien il y a un truc qui a, qu a fait des clics chez moi, c'est que quand on a commencé à chanter des mantras dans ma tête, je me suis dit, non mais ça va pas, moi je vais pas prier pour un Dieu, parce que c'est dogmatique, parce que nanana, parce que... Nanana. Et je me rappelle qu'elle elle avait dit, mais en fait, quand on prie pour pour Ganesh, on prie pas pour Ganesh en soi, on prie pour une idée, pour quelque chose que ça représente. Et je crois que l'âme, la spiritualité, c'est devenu pour moi un truc de, en fait, j'en fais ce que je veux. C'est-à-dire que c'est cette magie et ce jeu, j'en reviens au jeu, à ce que je suis qui font que euh, qu en fait, la vie, ça va être aussi ce que j'en fais. Donc pour moi, la spiritualité, c'est ça aussi. C'est ce que tu fais de la vie avec des choses que tu ne peux pas forcément expliquer, mais qui sont là. C'est te laisser porter par un, un quotidien aussi difficile soit-il parfois, et c'est aussi parfois ne plus y croire, en fait. En tout cas, en ce moment, aujourd'hui, <rire> ce 25 juin pour moi, c'est ça, quoi.
0: Merci pour ton partage. On va rentrer un peu dans le cœur du sujet et comme la notion de synchronicité n'est pas forcément familière à tout le monde, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus de ce que c'est ces synchronicités, ces fameuses synchronicités
1: Alors pour moi, qu'est-ce que c'est On va essayer de ne pas donner une définition du dictionnaire Larousse, mais <rire> pour moi, c'est euh, des moments que tu captes, qui, qui, c'est des rencontres qui t'arrivent dans ta vie, c'est des, des phénomènes qui, qui doivent t'interpeller pour prendre une direction à, à prendre dans ta vie. Et parfois, c'est des événements qui sont tellement énormes que tu peux pas refuser. Et parfois, même si tu as envie de refuser, c'est plus toi qui as la commande, en fait. C'est quelqu'un d'autre que toi qui répond. C'est ça, pour moi, les synchronicités de, de ma définition.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les synchronicités, du coup, dans ton parcours Raconte-nous un peu ton,
1: ton histoire vis-à-vis -vis de ça. Alors, je vais, je vais essayer d'être brève et précise. En fait, je dirais qu'il y, y en a eu plusieurs dans ma vie. Il y en a même dont je ne me suis pas rendu compte parce que je pense que les synchronicités, c'est aussi ça. C'est aussi ne pas te rendre compte que parfois, tu prends un chemin qui est le bon. Et en fait, tout est synchronicité, c'est-à-dire que quel que soit le chemin que tu prends dans ta vie, tu as une leçon qui arrive. C'est ça aussi, en fait. C'est que euh, même si... As une expérience qui est totalement pourrie, si elle est arrivée là, c'est que c'est un enchaînement de choses qui t'ont mené à vivre ça parce que tu devais le vivre. Donc en fait, c'est pas que ces petits événements euh, qui sont euh, euh, super. J'ai une super synchronicité, maintenant je vis dans une maison de rêve. Enfin, en fait, ça, je parle pour moi parce que ça a été mon cas. Et c'est pas que ça en fait. C'est aussi dire que ben, moi, la plus grosse synchronicité qui m'est arrivée, c'est que ça faisait euh, un an dans mon boulot que je me disais je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien, de toute façon ça me plaît pas, qu'est-ce que je vais faire Je suis pas bien, je suis pas bien. Bah, au final, à ne pas bouger, ben bah oui, je me suis fait agresser sur mon lieu de travail à l'arme blanche. Et c'était aujourd'hui la plus belle synchronicité qui me soit arrivée. Et Dieu merci, ça s'est bien passé, je n'ai pas été blessée, etc. Mais en fait, c'est la vie qui te, qui te dit, mais bouge-toi, en fait. Tu n'es pas à la bonne place. Donc, qu'est-ce que j'aurais pu faire J'aurais pu se dire, ah ben ouais, en fait, j'ai peut-être resté parce que, parce que j'ai peur, parce que... Mais non, enfin... Donc ça, ça a été une des synchronicités qui, euh, qui m'est arrivée et il y en a eu plusieurs. Depuis 2018, euh, pour moi, Charlotte, c'est quelqu'un d'important et je suis obligée d'en parler dans les synchronicités parce que c'est le fil conducteur depuis 2018, un peu de ma vie <rire> en fait. Parce que euh, même si elle n'est pas là au quotidien avec moi, il y a toujours ce, ce truc où, où des moments forts dans ma vie sont ponctués par, par cette personne. Parce que quand je l'ai rencontrée, moi, j'étais totalement, euh, totalement pas moi. C'est-à-dire que j'étais dans une vie où j'avais l'impression que j'étais bien et en fait je comprenais pas parce que j'étais pas bien. J'étais pas bien dans mon couple, j'étais pas bien dans mon appart, j'étais pas bien dans mon boulot. Et je me suis retrouvée à organiser un enterrement de vie de jeune fille et à lui dire bah, ⁇ Vas-y, viens quoi !⁇ Viens euh, organiser un cours de yoga parce que je savais qu'elle était de retour en France. Et comme je le disais tout à l'heure, quand je l'ai revue, je me suis dit ⁇ Ouais, il s'est passé quelque chose chez cette personne ⁇ ça m'a donné envie d'aller plus loin. Première synchronicité euh, qui arrive, mais qui était déjà là avant, puisque en fait, je l'ai rencontré bien avant ce, 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 ce changement dans sa vie qui a opéré. Et ensuite, j'ai fait cette retraite et je me suis retrouvée à bah, sortir de, de, de... Ça a été un autre point de bascule, à sortir de mon couple, à sortir de mon appart, à changer de vie et euh, à continuer ben, ce boulot parce que je ne pouvais pas tout changer d'un coup, parce que les choses se font une par une. Et ma vie a continué et, euh, et j'étais toujours pas bien dans ce boulot. Et finalement, je crois que la plus grosse synchronicité que j'ai eue euh, eu en 2019, ça a été l'histoire de ce documentaire qui est totalement incroyable et qui, euh, qui a été durant une retraite, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que moi, en fait, dans mon parcours, à la base, je, je suis quelqu'un qui aimait, enfin, j'étais une enfant qui aimait beaucoup la, la photographie, j'aimais beaucoup l'image, j'avais envie de faire, de faire une, école, une école de photos. Et en fait, je pense que j'ai eu, eu peur aussi parce que j'avais peur de me montrer aux autres, parce que j'avais peur d'être vulnérable et j'avais peur qu'on se moque de moi. J'avais peur d'être humiliée aussi dans ce que je faisais et de ne pas être assez bonne. Parce que quand j'ai passé des concours pour notamment les beaux-arts, je me prenais des réflexions de mais ce que vous dites, c'est hyper cliché, nanana. En fait, je n'avais pas la connaissance qu'il fallait. Euh, théorique et j'étais pas une ouf de dessin et j'étais pas une, une ouf dans quoi que ce soit mais moi en fait ce qui était important pour moi c'était la vision que j'avais du monde en fait pour moi l'art c'était la manière dont je voyais les choses, c'était de, de voir, euh, de voir ce, ce, cette lumière qui passe à cet instant là et qui fait que la vie est belle et, et moi c'est ça qui, qui, qui m'animait et du coup j'ai jamais fait ça et je suis partie dans d'autres études qui m'ont amené à plein d'autres rencontres super et qui font qu'aujourd'hui je suis là en train de te parler sinon je serais pas là si j'étais partie faire une école de photo probablement et finalement, j'ai laissé ça de côté. Et quand j'ai fait cette retraite, je me rappelle très bien l'intention que j'avais posée, c'était que j'étais au fond du trou, déjà. Je pense que c'était un moment de ma vie où j'allais vraiment pas bien et où là, j'avais plus besoin que tout d'une retraite. Et comme par hasard, il restait une place, la vie est bien faite. Et là, euh, l'intention que j'avais posée, c'était, moi, je veux, transmettre, je veux transmettre de la joie. Parce qu'on reste toujours dans le jeu, évidemment, dans le truc joyeux. Et un soir, à table, quelques jours après le, le début de la retraite, je dis à Charlotte, mais attends ça serait génial de faire un documentaire sur, euh, sur les retraites, sur le parce que je venais de vivre un moment aussi très fort. Il faudrait arriver à transmettre de mes ce message pour que les gens viennent et n'aient pas peur de ce qui se passe ici, parce que c'est magnifique en fait, c'est que de l'amour, c'est que de la beauté. Je me rappelle très bien, elle m'a regardée, j'étais assise en train de manger, je ne sais plus quoi, et elle m'a regardée, elle m'a dit, bah, tu sais quoi, c'est toi qui te feras ce documentaire. Et là, il y a quelque chose qui s'est ouvert. Il y a, y, a, y a eu cette espèce de vide, ce... ce ce... ce vide où en même temps il y a tout, où tu te dis bon ben vas-y moi je sais pas faire, euh, j'ai pas touché de caméra depuis des années et j'ai une technique très approximative, je n'ai jamais fait de vidéo parce que la vidéo et la photo c'est pas la même chose, je sais pas faire de montage, je sais pas cadrer, enfin je ne sais rien faire. Je pense que j'ai à la fois pris ça pour un challenge et à la fois pour me dire mais si tu fais pas ça maintenant tu ne le feras jamais, donc c'est maintenant en fait. Et du coup, je me suis retrouvée à dire, ben bah, Banco, on y va. Et à être toujours en plus dans ce boulot qui était, euh, qui était ultra enfermant pour moi. Donc, je n'avais pas encore vécu cette agression sur mon lieu de travail, etc. Et c'est arrivé euh, cinq, quatre mois après. Quatre mois après la retraite, je, je quittais mon travail et il fallait s'y mettre à se docu, quoi. ce docu. Qu Est-ce
0: qu'il y a des moments où tu as lutté quand même, où, euh, où tu as lutté et la vie t'a rappelé que non, il fallait quand même le faire, ce documentaire
1: Ouais. Bah bien sûr, et, et je lutte encore aujourd'hui en fait, parce que, parce que ce documentaire il est autofinancé. enfin ben, J'ai ouvert une boîte à dons sur, euh, sur euh, Litchi, Litchi n'importe quoi, sur Tipeee et, et PayPal, mais euh, en fait euh, la majorité de, 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 de l'argent c'est moi qui l'avance donc je lutte parce que matériellement, euh, matériellement je pas, suis pas une grosse production, j'achète mon matériel, je me déplace, euh, je prends de mon temps. Donc, c'est un temps que j'utilise pour ne pas faire aussi autre chose, mais avec grand plaisir, en fait. Donc, oui, je lutte. Je lutte parce que je suis quelqu'un qui sait bien lutter. En plus, c'est un peu ma spécialité. <rire> mais euh, je lutte parce que parfois, je me dis, mais, euh, mais qu'est-ce que tu fous, Marion, en fait Genre, euh, pourquoi tu n'es pas en train de bosser euh, et, et de penser à ton avenir et à, à, à ton capital et à t'acheter une maison et à faire un prêt pour euh, être tranquille, tranquillisée Ben non, moi, je préfère faire un documentaire autofinancé qui a même pas de vocation à être... Euh, produit ou diffusé pour l'instant en fait je vise documentaire au jour le jour donc en fait c'est une lutte avec mon mental parce que, parce que finalement c'est ok tu es en train de faire quelque chose qui est complètement hors des cases parce que d'une c'est pas ton métier donc du coup dans la société si c'est pas ton métier il faut quand même des diplômes pour faire des choses a priori même si on avance là dessus c'est quelque chose qui me rapporte pas, pas d'argent mais je sais pas hum, peut-être l'argent c'est important matériellement mais en fait ça m'apporte tellement d'autres choses moi je me nourris de ça au quotidien même si c'est dur et c'est très très dur en fait et je crois que les gens se rendent pas compte c'est sûr que quand tu dis sur Instagram je fais un documentaire machin tu publies ta jolie bande annonce euh, c'est génial moi j'ai suis... une gratitude énorme des retours que j'ai eu parce que je m'y attendais absolument pas mais en fait c'est dur c'est pas parce que euh, tu, postes, euh, tu postes des jolies photos et c'est ce que disait euh, notamment euh, Annabelle dans ton précédent podcast que, que c'est facile non c'est super dur c'est hyper dur et c'est une lutte quotidienne en fait. J'ai pas le choix parce que. Euh... J'ai pas le choix parce que, parce que, en fait, quand je me mets devant un ordinateur et que je commence à ouvrir mes fichiers et à voir ce que j'ai filmé, mais je me dis, mais je peux pas. Et en fait, c'est con, j'ai ça dans la tête, mais j'ai l'impression que je peux pas. Euh... Que je peux pas laisser ton... je peux pas... Je... Ce qui me vient dans la tête, c'est que je ne peux pas les laisser tomber. C'est ouf, mais j'ai une espèce de... Ce n'est pas que je me sens redevable, parce que ce n'est pas... pas une culpabilité. C'est que j'ai l'impression que j'ai vraiment cette mission de dire « Attends, il y a des gens qui m'ont fait confiance pour venir filmer des choses qui étaient d'une difficulté à vivre euh, émotionnelle très forte. Je n'ai pas envie de les décevoir et j'ai envie de faire quelque chose qui... qui va leur parler. Et puis moi, je n'ai pas envie de me décevoir non plus, parce que je sais que quand j'ai commencé ça c'est pas moi qui ai décidé de le faire et que je me sens redevable envers oui quelque chose de plus grand, c'est exactement ça. J'ai l'impression que c'est une sorte de, 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 de mission et ça paraîtrait euh, sauveuse de l'univers, machin, mais c'est pas du tout ça. En fait, c'est que... J'aime pas le mot dette, mais euh, j'ai quelque chose à accomplir qui va m'apporter quelque chose de beaucoup plus grand quand, quand j'aurai... Enfin, pas quand j'aurai, mais qu... en faisant ça, en fait. J'ai l'impression de servir quelque chose qui, qui est utile et qui, va, euh, et qui va demain, moi, m'apprendre énormément de choses. Même si là, je ne le vois pas tout de suite. Et c'est ça, en fait, tu fais confiance. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, euh, concrètement, sur ce plan très matériel, ça, on pourrait dire que ça m'apporte rien. Mais c'est la chose qui m'apporte le plus. Et aujourd'hui, je passe plus de temps à faire mon documentaire qu'à effectivement créer mes bijoux. Parce que, parce que quand j'allume cet ordinateur et que je commence à monter, il se passe un truc. Et je peux passer 7 heures et je ne vois pas le temps passer.
0: Ça se sent euh, complètement avec la façon dont tu as d'en parler. Est-ce que tu peux quand même revenir rapidement sur euh, l'objectif documentaire, le contenu Parce qu'on n'a pas forcément euh, commencé par ça, pour euh, que tout le monde comprenne
1: bien euh, ta démarche. À la base, la, la, la jeunesse de documentaire, c'était de se dire « bon, ok, euh, on, je, je vais dans ces espaces qu'organise Charlotte, Charlotte Hoffman ». Et, euh, et qu'est-ce qui se passe dans ces espaces-là Parce que finalement, très rapidement, quand tu, quand tu reviens dans, dans le monde après une retraite, j'aime bien dire ça, quand tu redescends et que tu, tu reprends l'ascenseur, il y a beaucoup de gens qui vont te dire euh, « Ah, mais qu'est-ce que tu fais dans ces retraites C'est quoi ?» Donc tu commences à dire bah, « Je fais du yoga, voilà. <rire> » et, euh, et en fait, je trouvais ça pas forcément juste de répondre ça aussi, parce que c'est pas ce qui se passe, et en fait, il y avait vraiment une envie de démystifier ce qui se passe dans ces espaces, à penser que c'était vraiment... Euh... Les gens pensaient vraiment autour de moi que c'était quelque chose de secret, mais on m'a dit plusieurs fois, mais en fait, t'es dans une secte, machin, alors que c'est pas du tout ça, et que il faut bien s'entendre sur le fait que euh, ce qui se passe dans ces espaces, c'est accessible à tout le monde. C'est-à-dire que même si t'as pas de... de problème, on va dire, entre guillemets, en fait, c'est une ouverture sur... Euh sur une autre vision de la vie. C'est-à-dire que moi, je trouve que depuis que je suis dans ces espaces, j'ai ouvert deux... De... J'ai l'impression de pouvoir changer de fenêtre d'ordi et de pouvoir changer de vision. Alors souvent, je suis dans ma, je suis dans ma bonne vision de la fenêtre d'avant parce que ben, tu ne changes pas de vision euh, comme ça. quoi. Mais euh, j'avais vraiment envie et de, de démystifier ces espaces et de comprendre qu'en fait, derrière, il y a un énorme message de bien-être et de lâcher prise. Et, et j'ai envie de dire d'amour avec un grand A, mais ça paraîtrait... Très bisounours de dire ça, mais c'est pas ça en fait, parce que des moments d'amour inconditionnel comme ça, on en a tous vécu, qu'on soit euh, sensible à ces moments de qu'on soit sensible à... à la spiritualité ou pas en fait. Et du coup, c'était vraiment de démystifier ces espaces, de montrer ce qui s'y passe en restant subtil, d'où le nom du documentaire, parce que ce qui s'y passe en fait, c'est quelque chose qui est qui est pas perceptible par nos yeux, qui est pas perceptible, euh, qui est perceptible par ce, ce, ce sens que qui est l'intuition, qui le cœur, qui est est quelque chose qui, qui, te, qui te traverse, quoi. C'est ce qui est perceptible quand tu quand t'allonges tu dans l'herbe un soir d'été et qu'il fait à la fois frais et un peu chaud et que tu es juste à ta place et tu es bien. Enfin, c'est ce truc. C'est un chant d'oiseau, c'est euh, quand tu regardes ton enfant et qu'il est, qu est magnifique, quand tu regardes une scène euh, d'un film qui t'émeut, c'est ça en fait que je voulais retransmettre. Et je trouve ça <rire> d'autant plus dur que j'ai voulu retransmettre par l'image quelque chose qui difficilement perceptible. Donc en plus, la meuf, elle s'est mis à un challenge encore plus dur. <rire> elle n'aurait pas pu faire plus simple. Mais pour capter que les gens captent, je trouve qu'il fallait vraiment... Euh... Enfin, mon parti pris, ça a été de me dire « Eh ben je vais filmer des plans très rapprochés, qu'on soit vraiment dans quelque chose d'intime, dans des, dans, dans des gestes, que ce soit un geste qui fasse comprendre ses subtilités, que ce soit un regard, que ce soit... Euh... Ouais, il y a beaucoup, j'utilise beaucoup le ralenti aussi parce que je trouve que c'est ce qui nous permet de prendre le temps et de voir la beauté de ce qui se passe et du mouvement. C'était de montrer de manière poétique à quel point en fait on est tous reliés et que dans nos individualités, on vit tous quelque chose qui nous rassemble en fait. C'est ça le sujet du documentaire en fait. Grosso modo. <rire>
0: Ça me touche beaucoup, euh, ce que tu racontes et le documentaire, parce que bah, effectivement j'ai eu l'occasion de, de vivre certaines de ces retraites avec toi, donc je sais à peu près ce qui s'y passe, et effectivement, euh, je me suis déjà retrouvée à dire à mon entourage « oui, oui, j'ai fait du yoga », alors que ce n'est pas tout à fait ça, donc j'ai très hâte de le voir et de pouvoir le montrer, ce documentaire. Je voulais revenir sur un point quand même, parce que euh, c'est une question que je me pose beaucoup à titre personnel, et je suis pas sûre d'avoir trouvé la réponse aujourd'hui. Comment est-ce que tu fais pour euh, faire la différence entre vraie synchronicité entre guillemets et quelque chose qui vient de ton mental
1: Je trouve que c'est un peu le piège effectivement, c'est un gros piège le, le mental et l'intuition, le, enfin les, les synchronicités, parce que en fait, on nous vend sur les réseaux sociaux un truc de, euh, un truc un peu too much. C'est-à-dire qu'en fait des synchronicités, tu peux en voir partout si tu veux. Et en fait, j'ai envie de dire c'est pas grave, tant que ça te fait du, enfin, tant que ça te fait du bien. En fait, il y a ça aussi. Je pense qu'il y a une limite à ne pas franchir. C'est qu'il ne faut pas se perdre là-dedans. Ça peut encore être un, être un écueil et, et ne voir que par ça. Sauf que, il y a quand même des moments où tu ne peux pas ne pas le voir. Donc, en fait, j'ai envie de dire si à un moment ça te fait du bien de, de, de voir une synchronicité ou peut-être qu'il n'y en a pas eu. En fait, c'est ça qu'on ne sait pas. C'est peut-être qu'il n'y en a pas, peut-être que ça n'existe pas. Mais j'ai envie de dire tant que ça te fait du bien et que ça te permet d'avancer et d'opérer des changements dans ta vie. Peu importe. Dans la société, on a envie de, de faire croire aux gens que, euh, que, en fait, croire en quelque chose, c'est pas bien et que parce que c'est pas prouvé scientifiquement et machin. Mais attends, euh, moi, si ça me fait du bien de croire que si on m'a agressé sur mon lieu de travail, c'était pour que je bouge, tant mieux, regarde ce que ça me permet de faire aujourd'hui. Tant mieux. Faut juste pas tomber dans ce truc, de les voir partout et de les chercher. Parce qu'en fait, plus tu les cherches, moins, moins ça en est finalement. Le mental, il te, il te coupe des vrais changements de vie que tu as grâce à ces synchronicités. C'est-à-dire que pour moi, quand tu es dans le mental, et tu es forcément à un moment donné quand tu, quand tu rentres dans ces synchronicités, mais si tu es une fraction de seconde et que tu dis « Ah ok, euh, peut-être que c'en est une, mais tu sais quoi Je vais laisser ça de côté et je vais laisser, euh, je vais laisser ça à un autre espace qui va s'en charger pour moi et me montrer si c'en est vraiment une. » Moi, j'ai un très bon exemple et c'est la synchronicité la plus dingue qui est très très personnelle mais qui me soit arrivée, c'est la manière dont j'ai rencontré mon, mon conjoint actuel. C'est la synchronicité la plus dingue qui me soit arrivée. C'est-à-dire que, et c'est encore une histoire avec Charlotte, c'est quand même fou, elle est partout celle-là. <rire> c'est que euh, je rentre d'un week-end de yoga avec elle, j'étais à Lyon, je descends monter de la Grande Côte et je passe à peu près 4 heures dans cette rue avant de décider à rentrer chez moi traîne dans la montée de la Grande Côte, machin, et puis, euh, et puis euh, je croise des potes, je reste un peu, finalement ils me disent, viens un concert, finalement j'ai pas envie, et puis je décide de rentrer chez moi. Et là, je, je, je descends vouloir prendre mon bus, le C14, à Hôtel de Ville, pour les Lyonnais qui savent, et là je croise euh, ce gars, et, et nos regards se croisent, et là il s'est passé un truc qui ne m'est jamais arrivé de ma vie, c'est-à-dire que le temps s'est arrêté, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est dans, dans les films romantiques, de comédies romantiques, et le temps s'arrête et là nos regards se croisent et on se connaît alors qu'on ne s'est jamais vu et on va se voir et en fait moi je vais le voir et, et je me rappelle très bien je, je suis quand même je pense pas être quelqu'un de très perché quand même et peu importe on a le droit d'être perché mais c'est pas la question c'est-à-dire que mais pas mon, mon corps est allé le voir pour lui demander si on se connaissait mais c'est pas moi qui ai décidé d'y aller c'est-à-dire que ce qui s'est passé ça m'a paru une éternité, ça s'est passé très vite. Et c'est que on s'est vu. je lui dis « on se connaît, Il dit, ben ouais. dis, ben on se connaît ». Il me dit « ben ouais ». Je lui dis « ben on se connaît d'où ?» Il me dit « ben je ne sais pas ». Et en fait, euh, ça a été un, la plus grosse synchronicité de ma vie parce qu'aujourd'hui, c'est mon conjoint depuis, euh, depuis presque deux ans. Et en fait, grâce à cette rencontre aujourd'hui, j'ai opéré des changements dans ma vie qui étaient profonds et qui m'ont mené à ce que je fais aujourd'hui et une synchronicité en fait enfin, si j'avais intellectualisé ça je me serais dit quoi en fait si je m'étais pas laissé porter il serait passé quoi je me suis dit oui c'est bon c'est le hasard on a dû se croiser une fois là-bas et on a cherché en plus le mental est arrivé à un moment donné non mais attends on se connaît d'où aujourd'hui on sait toujours pas où est-ce qu'on s'est vu alors vous me direz oui Lyon c'est petit vous êtes croisé là oui mais comment ça se fait que deux, 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 deux personnes comme ça se rappellent ont cet instant de, de... ça c'est inexplicable c'est des trucs énormes tu peux pas remettre ça en cause et on te dit que c'est le hasard. Mais très bien, peut-être c'est le hasard. Mais si ça te fait du bien, peu importe. Moi, dans mon parcours, il y a eu plein de choses comme ça. Donc en fait, tu à un moment donné, c'est toi qui décides. Est-ce que ça te fait du bien de croire en ça ou pas Si ça te fait du bien et que tu n'as pas l'impression de t'y perdre, vas-y bah si, en fait, ça va te permettre d'accomplir des belles choses. Moi, c'est comme ça que je fais la différence finalement aujourd'hui. C'est que euh... quand mon mental il intervient et que je sens que ça me... ça me prend c'est un labyrinthe et que c'est compliqué d'arriver à la signification du truc, rien je laisse tomber et je prends si c'est utile ou pas. Et tu le vois quand ce n'est pas quelque chose qui est, qui est... Qui est fluide. Si c'est fluide, ça... Ben, fluide ça... ça y va, c'est simple. Et si, ça te... si parce que tu as croisé ce rouge-gorge à 14h14 machin et que ça te commence à te faire réfléchir, ben... laisse tomber en fait.
0: Bon, comme on essaye de montrer qu'on est tous aussi des graines d'étoiles en chemin, quels sont les espaces où, pour toi, c'est moins fluide, justement, euh, aujourd'hui, pour toi
1: Ah bah Mon mental, hein, c'est un très bon exemple. Hein. Je, 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 enfin, je lutte avec lui, je n'ai pas envie de dire que je lutte, parce qu'il euh, va me le faire payer après, mais je on, on est serré sur la piste, lui et moi, là, à se donner des coups de coude. <rire> mais euh, non, en ce moment, j'ai des... Aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'ai des... Ouais, j'ai des problèmes de lâcher-prise, c'est-à-dire que que je pense que je suis toujours dans cette vision très de... Euh... Je pense que j'ai très peur encore aujourd'hui de me dire, mais est-ce que tu n'es pas en train de te planter Je me pose toujours la question, et c'est là que, que, que le... là que les synchronicités sont importantes parce qu'elles te redonnent foi un petit peu sur ce chemin. Pareil, la foi, c'est un terme qui fait un peu euh, flipper, très dogmatique et religieux. Il est galvaudé, et on en a fait ce que c'est aujourd'hui, mais euh, chacun met ce qu'il veut derrière, c'est croire, c'est avoir confiance en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Euh... Quand je doute, j'ai toujours des petites choses qui viennent me redonner confiance et je doute énormément en ce moment parce que parce que est-ce que c'est est-ce que ce que je fais c'est bien Est-ce que je suis pas en train de me tromper de chemin Donc en fait, tu te dis tu es obligé de te dire quand quand tu es dans ce que je suis en ce moment, tu es obligé de te dire que même si tu te trompes, bah tu auras fait quelque chose et il faut un petit peu euh, mettre des œillères parfois et dire OK là euh, Là, euh, on continue, on se pose pas trop de questions parce que, en fait, ça va te couper de ce qui est important. Donc, je dirais que c'est ça, moi, c'est le doute. Je suis beaucoup, beaucoup habitée par le doute, énormément. Et même si je trouve ça très bien de douter parce que ça te permet de toujours, être en mouvement et ça te permet de faire des allers-retours et de voir les points où tu as encore besoin de travailler. Mais je dirais que je doute beaucoup et que mon mental me donne du fil à retordre.
0: Je comprends euh, tellement. Est-ce que tu aurais... Euh un conseil ou une recommandation peut-être euh, de quelqu'un que tu voudrais voir s'exprimer au sein de ce podcast pour, euh, pour les graines d'étoiles qui nous écoutent
1: bah vu qu'on parle des synchronicités euh, moi c'est plus un c'est un conseil euh, c'est plus un conseil d'écoute je sais pas si c'est ok un conseil d'un de... autre podcast qui est un... ça me fait rire parce que c'est un podcast qui est sponsorisé par Mythique ça vous fait rire mais je l'ai trouvé super, ce podcast, parce que c'est un podcast qui s'appelle Ex, hein, qui est produit par Agathe Le Caron. Et euh, c'est un podcast qui parle que d'histoires d'amour extraordinaires. Et je trouve que c'est intéressant parce que ce n'est pas du tout un podcast sur la spiritualité et tout ça, mais c'est un podcast qui te parle de rencontres de vie qui sont mais des synchronicités incroyables, mais des trucs de ouf Et je trouve que c'est intéressant parce que ça te ça permet aussi de voir que la spiritualité, ce c'est pas un milieu à part où, où euh, on gargarise dans son coin un achat, sur, euh, sur des concepts et sur des, des intuitions euh, qu'on a tous et toutes. C'est vraiment ancré dans une réalité quotidienne qui, là, est vue par le prisme de l'amour et qui, et qui sont des, des, des expériences de vie euh, totalement folles.
0: Merci pour cette recommandation. Je pense qu'on mettra le, le lien ou le... Le nom du podcast, du coup, euh, en dessous du, de l'épisode pour que les gens puissent le retrouver. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter
1: bah merci, euh, merci beaucoup à toi pour, pour cette invitation. Euh, un mot à rajouter, ben, c'est un peu, peu l'hôpital qui se fout de la charité, mais faites-vous confiance, en fait. <rire> J'adore donner des conseils qui sont difficiles à suivre pour moi, mais en fait, je pense qu'il faut, quand on est au fond, au fond, au fond, au fond du saut, je pense que parfois, il faut vraiment euh, rester attentif à ces petites choses qui redonnent confiance. Et en même temps, dans une espèce de détente. C'est un peu quand on se dit, ah tiens, ça c'est rigolo. C'est à ça qu'il faut faire attention en fait.
0: J'ai adoré enregistrer ce podcast avec toi. J'espère que ça parlera à tous ceux que, qui nous écoutent. Merci. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire connaître. On se retrouve dans tous les cas très bientôt pour un prochain épisode de Graines d'étoiles. Si vous voulez être tenu au courant de, de l'actualité du podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram ou bien vous abonner à votre plateforme d'écoute. A très bientôt